0: estamos todos listos bienvenidos buenas tardes a todos bienvenidos a esta eh, nueva sesión de tu futuro yo empieza eh, hoy hoy domingo 18 de abril y además es que el domingo pasado no tuvimos sesión porque bueno aconte acontecieron muchas eh, cositas a nivel a nivel personal ha sido un mes la verdad que con bastantes altibajos con vacuna con relación con una conferencia eh, entonces bueno pues eh, las prioridades han cambiado, así que eh, estoy súper contenta de estar aquí con vosotros eh, otra vez. Espero que también vosotros estéis animados de estar en esta, eh, en esta sesión y en la que vamos a hablar de cómo ser feliz en el trabajo, porque muchos me habéis contactado y a raíz de, bueno, de las últimas sesiones en las que hemos estado hablando de cómo ser feliz en el ámbito laboral hemos estado hablando de cómo establecer los objetivos profesionales, de cómo la importancia, ¿verdad?, de tener claro cuál es tu objetivo profesional y también eh, hablando, hemos estado hablando mucho también de la felicidad, ¿no?, de, de cómo alcanzar esa eh, felicidad en todas las áreas de la vida, pero sobre todo también en el trabajo. Entonces, eh, bueno, rey sabéis que lo que me vais pidiendo, bueno, pues es lo que voy poniendo en la agenda y sobre todo quedaros porque al final de la sesión de hoy os voy a comentar sobre un eh, webinar, sobre una conferencia que voy a hacer junto eh, con SpainU del el día 29 de abril de cómo tener éxito en LinkedIn, eh, cómo eh, trabajar en tu marca personal en LinkedIn. Así que apúntate 29 de abril, 7 de la tarde en Reino Unido, 8 de la tarde en el resto de Europa y para el resto de los países, que sé que os incorporéis desde muchos países, bueno, pues calcular por favor eh, vuestro horario. Va a estar súper bien, os voy a enseñar por las diferentes eh, áreas que tenéis que mirar en vuestro perfil y cómo, sobre todo, y cómo utilizar LinkedIn para ser proactivo o proactiva, porque mucha gente se piensa que LinkedIn es para que te vengan a ver. Pero verdaderamente LinkedIn sí, esto es, es caparate, es tu tienda, pero verdaderamente el buen uso de LinkedIn empieza cuando tú empiezas verdaderamente a utilizarlo de manera proactiva, sea para buscar trabajo, sea para socializar o sea para aumentar la visibilidad de tu empresa. Así que 29 de abril luego te enseño el enlace. Pero en esta sesión vamos a hablar de eso, de cómo encontrar esa felicidad en el trabajo. Me gustaría los que estáis participando, eh, si me podéis decir eh, por Zoom o los que estáis por, eh, por Insta, si pensáis que efectivamente se puede ser feliz en el trabajo. Y si se puede tener ese balance entre vida personal y vida profesional. Así que decirme sí, sí si nieves, creo en ello, no, no se puede. Espero unos, unos segunditos, mientras además veo que están algunos eh, participantes por eh, unirse. Bueno, pues eh, muchas gracias. Algunos me decís que sí, otros que no, otros que no lo sabéis y por eso estáis aquí. Bueno, pues fenomenal. Eh, bueno, pues. Para gusto los colores, pero eh, verdaderamente mi punto de vista en este asunto sobre la felicidad en el trabajo, sobre todo es ante todo que, eh, bueno, voy a compartir mi pantalla, disculpad a los que estáis eh, participando por eh, Zoom y los que estáis participando eh, por el club, los que estáis en Instagram o en el podcast, bueno, pues ya lo, lo veréis, y a los que estáis, pero a los que estáis en Zoom os voy a empezar a compartir a partir de mi pantalla y sabéis que los que estáis en el club vais a tener todas las herramientas y el directo grabado a los que tenéis la membresía en el club, en el club. A partir ya de esta noche tenéis las herramientas cargadas y además de todos los usos a vuestra disposición. Bueno, pues verdaderamente eh, a mí me gusta explicar que no se puede tener... Esa división, esa división, ¿verdad?, entre vida privada o, o vida eh, laboral y vida personal. Porque al final somos... Eh... ¡Hola, Virginia! ¡Cuánto tiempo! ¡Qué gusto de verte por aquí! Porque al final somos eh, seres holísticos. Y verdaderamente, como seres holísticos, no podemos separar entre eh, bueno, la Virginia, el, el Jorge, eh, Esther, profesional, y la Virginia, la Esther... Nieves, Jorge, eh, Macarena, profesional, porque al final somos seres holísticos. Y verdaderamente como tales, como seres holísticos, eh, lo que es muy importante es que tengamos esa visión holística de nuestra vida. Y para ser felices en el trabajo tenemos que tener un balance en el resto de las áreas de nuestra vida, que es lo que vamos a hablar hoy, de cómo encontrar ese balance en las diferentes áreas de nuestra vida para también alcanzar la felicidad en el trabajo. Porque además el mayor de los dolores que tenemos en nuestra vida eh, y además comprobado científicamente que es eh, el dolor que nos viene por las expectativas las expectativas que tenemos con nosotros mismos y con las expectativas que tenemos con otras eh, personas y es importante tener expectativas, es importante tener esos sueños, pero también es importante gestionar esas expectativas porque es una de las razones de mayor dolor que tenemos en nuestra vida, las expectativas que nos ponemos a nosotros y las expectativas que tenemos eh, con nosotros. Eh, y por la misma razón de ser, es muy importante tener un balance en tu vida y es muy importante tener unas expectativas realistas, pero sobre todo lo que es muy importante es tomar esos pequeños pasos que te lleven a cumplir esas expectativas y lo que es más importante sobre todo Siempre, 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 como os digo, buscar el progreso y no la perfección. Esa expectativa de perfección, de tener mi vida perfecta, esa expectativa eh, que tenemos de tener mi trabajo perfecto, es el que verdaderamente nos causa dolor y al final tus expectativas o... Eh, tu nivel de satisfacción va, dependiendo, va a depender de tu punto de referencia eh, Ya hay muchos estudios eh, al respecto pero dependiendo la situación en la que estés pasando en la vida dependiendo también de la situación de las personas que tengas a tu alrededor tus expectativas van a cambiar y tú siempre vas a nivel, mirar ese nivel de expectativa en relación a al, eh, al, eh, ese punto de referencia Desgraciadamente desgraciadamente las redes sociales no nos ayudan con ese punto de referencia porque pensamos que lo que hay en las redes, especialmente en las redes sociales, es una realidad y verdaderamente lo que hay en las redes verdaderamente es lo que la gente quiere mostrar, pero no realmente es la, no necesariamente es la realidad. Pero bueno, volviendo un poco al punto y al, y al, y al asunto de referencia de hoy, de cómo conseguir esa felicidad y si se puede tener ese balance entre vida privada y vida laboral bueno pues como comentaba al principio verdaderamente somos seres holísticos y no puedes dividir entre esa vida personal y vida profesional y sobre todo lo que es muy importante es tener ese balance en tu vida ese balance en la vida de jorge en la vida de josé Luis, en la vida de virginia en la vida de paco porque eh, cualquier paso que hagas sea positivo sea negativo en cualquier área de tu vida va a afectar también al área laboral y lo contrario también es cierto cualquier paso positivo o negativo que hagas en, eh, en el área del trabajo va a afectar a las otras áreas de tu vida entonces hola ricard entonces lo que es muy importante es tener ese balance ese balance para verdaderamente ser feliz en todas áreas de tu vida y no tener ese lo que llaman ¿no? ese work-life balance que verdaderamente no existe, yo no creo en el work-life balance pero porque verdaderamente nada, solamente tenemos una vida y nuestro trabajo, nuestro trabajo es parte de esa vida, no es que tengamos una vida aparte de lo que es nuestra vida. Entonces vamos a ver cómo hoy podemos. Entonces la primera pregunta: ¿se puede alcanzar ese balance de eh, work life? Eh, ¿Se puede alcanzar un balance en tu vida pero no necesariamente dividiendo work life? Porque tienes muchísimas. Sí, por supuesto, Rúscar, por supuesto que sí. Escribe y siempre, 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 siempre se pueden hacer eh, preguntas, así que escríbelas eh, y espero tener tiempo y las contestamos. Así que adelante. Eh, muchas gracias por preguntar. Cualquier persona, sea en Facebook, o sea en Zoom, eh, o sea en Instagram, si no se me pierde ninguna podéis hacer preguntas, ¿vale? Lo que es importante es que no os quedéis con ninguna eh, duda, para eso se hacen los directos. Muchas gracias por preguntar. Entonces, no podemos dividir, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo podemos alcanzar esa felicidad. Y luego, no, la felicidad muchas veces eh, no la alcanzamos porque verdaderamente no hay un estado como tal de la felicidad. La felicidad la, la tenemos todos dentro, me que pasa que a veces la cubrimos, ¿no? Es como un diamante que tenemos dentro, pero verdaderamente no lo pulimos. La felicidad la tenemos dentro, probablemente la cubrimos con esas expectativas y solamente cuando empecemos a cumplir lo que nosotros pensamos que son nuestras expectativas y verdaderamente es cuando empezamos a encontrar la felicidad. Pero volviendo un poco al área, las diferentes áreas de tu vida y al ser holístico que eres. Eres un ser eh, holístico que estás compuesto de diferentes áreas eh, importantes en tu vida. Lo que pasa es que normalmente no nos, no nos paramos para eh, analizar cuáles son esas áreas importantes de nuestra vida y definitivamente una seguramente para la mayoría que estáis escuchando hoy una de esas áreas es eh, la área del trabajo pero para ser feliz en esa área de trabajo tienes que saber cuáles son las otras áreas importantes en tu vida eh porque nuevos somos seres holísticos y lo que es muy importante sobre todo para ser feliz en el trabajo y para que te establezcas eh, esos objetivos que te hagan feliz en el trabajo tienen que ser también ecológicos y a qué me refiero con ecológicos me refiero a que no ningún eh, tienen que estar en armonía ningún objetivo tiene que dañar cualquier otra área de tu vida. Entonces, mi primer paso, y a los que estáis eh, por Zoom o sois partes del de club que estáis viendo en mi pantalla, lo primero importante es entender cuáles son las áreas importantes de tu vida. Normalmente las áreas importantes eh, de la vida las tenemos aproximadamente entre 8 y eh, 12 áreas, dependiendo de las personas. Normalmente tenemos ciertas áreas que, son, eh, que no dependemos de otros para ser sino que las tenemos nosotros sin relacionarnos necesariamente con otras personas. Y son áreas como la salud, la vida intelectual, la vida emocional, carácter y vida espiritual. Aquellos que estáis viendo en mi pantalla y que están en morado. Luego hay otras tres áreas que son aquellas áreas que efectivamente sí necesitamos para ser felices relacionarnos con otras personas. Esas áreas son las que están en verde, los que estáis viendo en la pantalla, que son relaciones de amor, son la maternidad, son la vida social. Y luego eh, tenemos dos áreas que son muy peligrosas para todo el mundo que son la vida financiera y la carrera. Que ahí es donde empiezo a hablar un poquitito, eh, eh, un poquitito más de la parte de trabajo. Me pregunta Ricard Bosch ¿Cómo definirías felicidad en una frase felicidad para mí Ricardo es, lo defino siempre con una frase de Gandhi, que es la felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. También lo utilizo mucho para tu marca personal, es decir, tu marca personal es cuando de nuevo, cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Y de eso hablaremos mucho en el seminario, en el webinar gratis, apúntatelo si quieres estar del Dainty, el día 29 de abril, en el que vamos a hablar de cómo construir la marca personal en LinkedIn. Lo mismo, yo utilizo esa frase de Gandhi para definir eh, la marca personal, eh, qué es lo que piensa la gente cuando no estás presente. Eh, y para que todo el mundo sepa quién es Nieves o quién es Ricard o quién es eh, José Luis o quién es Esther, eh, es, todo tiene, tu mensaje tiene que estar en armonía, lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Espero que te haya ayudado. Estaba comentando sobre dos áreas muy importantes eh, de la vida de muchas personas que son la vida financiera y la carrera. Y las pongo en rojo los que lo estáis viendo en la pantalla porque normalmente mucha gente se centra en esas dos áreas. Lo cual, como comentaba anteriormente, cuando en tu vida te centras en, en dos áreas o en tres áreas, lo que puedes crear es ese imbalance. Es decir, empiezas a fijarte mucho en tu vida financiera, empiezas a fijarte mucho en tu carrera y puedes crear ese imbalance a lo mejor con tu vida personal, con tus relaciones, con tu salud, eh, con tu vida intelectual, con tus hobbies, etcétera, etcétera. Eh, yo normalmente en vez de 12 áreas, como os he compartido eh, ahora, la otra, la calidad de vida, que yo creo que engloba un poco todas, o sea, yo normalmente las mías las resumo en seis. Eh, bueno, que son eh, salud, eh, la carrera, eh, los hobbies, las finanzas y la espiritualidad. A los que me conocéis un poquito más sabéis que son seis áreas, pero cada uno tenéis, tenemos que determinar cuáles son las áreas importantes porque la mayoría de nosotros vamos a tener esa área del trabajo o esa área de profesión, ¿vale? O esa área de emprendedor o emprendedora, todo lo que es relacionado con el mundo laboral, lo que tenemos que hacer para, para ganar dinero si es que no nos ha tocado la lotería. Eh, ¿Qué es lo que ocurre en la, en la rueda de la vida, los que estáis viendo mi pantalla? Como acabo de comentar, normalmente tenemos estas áreas de finanzas y de trabajo, y luego tenemos estas áreas, por ejemplo, relaciones, la salud, y los hobbies y la espiritualidad. No que os recomiendo como primer paso y con ese paso a ese balance, Work-Life Balance, en el cual no creo porque no somos seres holísticos, pero es muy importante antes de querer encontrar ese felicidad, esa felicidad en el trabajo, ese objetivo laboral, ese camino y crear ese destino de tu GPS en tu mundo liberal, también que mires a tu vida, cómo está tu vida como primer paso detectar cuáles son las áreas importantes, piensa, eh, sabéis que todos estos ejercicios son muy sencillos, pero si les asignas tiempo de calidad son muy poderosos. Eh, piensa primero cuáles son las áreas de tu vida. Segundo, como podéis ver eh, en los que estáis viendo, en eh, la pantalla es un círculo y lo que podéis hacer es, eh, dentro de los quesitos, como veis, eh, como veis aquí en la pantalla, cuando se hayáis hecho un círculo y hayáis decidido, por ejemplo, que tenéis seis áreas importantes en tu vida, divide el círculo en diferentes quesitos, lo que llamo, y luego vas a poner una puntuación, un ranking del 0 al 10 dentro de esos quesitos y cada quesito dentro de ese círculo lo vas a dividir en seis áreas o en ocho áreas para representar el nivel de satisfacción en ese área específica de tu vida. Y quiero que mi te midas del 0 al 10. ¿Cuál es el nivel de satisfacción que tienes en ese área específico a día de hoy? Si haces el ejercicio a día de hoy, a día de hoy, no es el nivel de satisfacción en el pasado ni el nivel de satisfacción en el futuro, es el nivel de satisfacción que tienes a día de hoy. Y una vez que hayas medido ese nivel de satisfacción, vas a unir todas esas puntuaciones, dentro de un quesito, os voy a enseñar una foto, de manera que te va a quedar una especie de, lo podéis ver en internet, los que estáis por Instagram, la rueda de la vida, te va a quedar cuando unas todos estos puntos, te va a quedar una foto, una visión de cuál es la situación, el balance o el imbalance que tienes en tu vida. Y esa es una eh, foto de tu vida a día de hoy o a día de mañana o cuando hagas el ejercicio. ¿Para qué te sirve eso? Lo que no se mide, no se mejora. Es muy importante que antes de meterte en ningún proyecto, yo trabajo mucho también con mis clientes de coaching laboral y en cualquier área, es una herramienta muy poderosa, muy sencilla, pero muy poderosa de coaching, porque es el primer paso a saber dónde estoy, y es muy importante saber dónde estoy para saber si tengo un balance o si tengo un imbalance en mi vida antes de meterme en ningún proyecto, como puede ser un cambio de, de trabajo, o qué es lo que quiero en el trabajo, porque aquí vas a poner la foto, de lo que es de tu vida, pero luego el siguiente paso, y luego veremos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a, a describir cuál es la felicidad en el trabajo, pero como el primer paso tienes que saber cuáles son las áreas importantes, cuál es tu nivel de satisfacción. Y luego vamos a hablar de esos siguientes pasos, ¿vale? porque recordar que eh, normalmente confundimos los sueños con los objetivos y los pasos y los hábitos. Los hábitos son los que te van a llevar a tus objetivos y los objetivos son los que te van a hacer cumplir esos sueños y ese sueño puede ser ese trabajo ideal. Una vez que hayas hecho esa rueda de la vida, te animo a que hagas entonces, después, el segundo paso, esa rueda del trabajo. Esa rueda del trabajo puede ser la misma herramienta, es decir, piensa qué áreas es muy parecido a lo que hemos hecho en otras sesiones del objetivo profesional, pero piensa de nuevo con tiempo de calidad, ¿cuáles son las áreas importantes en mi trabajo o en un trabajo nuevo? Si estás buscando un trabajo, si estás buscando una promoción, ¿qué es lo que busco en la promoción? ¿Qué busco en el trabajo nuevo? ¿Vale? O, aunque, o simplemente hacer el ejercicio, porque te sorprenderá que muchas veces no tenemos la felicidad y tenemos cierta insatisfacción en nuestro trabajo porque no cumple nuestras expectativas y eso hay que mirarlo también, porque como os comentaba, el, el, una de las razones por las que el ser humano sufrimos más es por las expectativas que nos marcamos y a veces nos eh, ponemos muchas expectativas que verdaderamente no se cumple porque tampoco llevamos ningún paso eh, a cabo. Entonces hay que ir paso a paso. entonces El segundo paso va a ser y hablando de pasos, esa rueda del trabajo. Piensa qué es lo que, qué áreas son importantes para ti para ser feliz en el trabajo, de nuevo, sea, sea porque estés buscando trabajo, sea porque estés buscando una, una promoción, sea porque bueno pues quieres hacer este ejercicio. De hecho, yo recomiendo hacer una rueda en la vida cada tres meses para ver dónde, dónde estamos, ¿no? O sea que, porque a veces encontramos ciertos balances o yo con mis clientes de coaching encuentro ciertos balances que se pueden, empiezan a desbalancear. Entonces, para la rueda del trabajo, Áreas que puedes tener, por ejemplo, salario, por supuesto, todos trabajamos para tener un salario, somos emprendedores, emprendedoras para, hacer un, eh, para conseguir un salario, ¿verdad? Puede ser liderazgo, a lo mejor lo que es importante, algo que valoras en tu trabajo, puede ser el, el eh, liderazgo, la capacidad de liderazgo. Puedes tener cosas como valorar como la capacidad de crecimiento dentro de tu puesto. Puedes eh, valorar, por ejemplo, el ambiente, qué ambiente hay en la oficina. Los jefes, muy importante, ¿verdad? Dicen que la mayor de las razones por que la gente se va de un trabajo no son los salarios, sino son por los jefes. Y yo soy y he sido jefa y bueno, intento hacer todo lo posible, pero sí es, sí es cierto que siempre se cometen errores porque somos humanos. Y también los valores. Y tengo un ejercicio que ya lo lo compartiré con vosotros en otra sesión, pero es una de las razones por la que la mayoría de la gente también deja su trabajo, porque hay un clash, un choque entre los principios y los valores personales con los valores de la empresa. Es un ejercicio súper sencillo, pero muy poderoso para determinar por qué no tenemos esa felicidad. Pues hemos visto los que estáis viendo en la pantalla, hemos hecho esa rueda de la vida para saber qué áreas son importantes para nosotros y nos hemos medido del 0 al 10 a nivel de hoy, del día 18, creo que es, de abril, cuál es el nivel de satisfacción que tengo en estas áreas, ¿vale? Para tener una foto de cuál es mi situación actual. Nos vamos a mover para ese objetivo profesional. Dependiendo de la situación, porque me consta y alguno os conozco y con algunos eh, sois clientes actuales eh, míos o he trabajado en el pasado. ¿Qué es lo que valoráis en el trabajo? Dependiendo si estáis buscando, si queréis una promoción o simplemente estáis haciendo ese ejercicio. Es el salario, el liderazgo, la capacidad de crecimiento, el ambiente, jefes, valores... Eh, y por supuesto, en dispuesta a que comentéis por aquí, bien en Instagram o en Zoom, eh, si hay alguna área que, por ejemplo, no está ahí y que para vosotros es importante. Lo importante es que estas áreas. Eh, sean importantes para vosotros, porque de nuevo lo que no se mide no se puede, eh, no se puede eh, mejorar, pero sobre todo para aquellos que estáis en esa búsqueda de empleo es muy importante, yo entiendo y a veces eh, cada uno pues tenemos nuestra situación financiera pero es muy importante, créeme, este primer paso eh, que lo podemos trabajar de otras, eh, de otras maneras, lo que habéis hecho mi, mi curso, mi masterclass, eh, consigue el trabajo que desea, sabéis que entramos mucho en profundidad en esta primera fase. Porque es muy importante tener claro qué es lo que te hace feliz, qué es lo que estás buscando para asegurarte es como los cimientos de la casa y es muy importante crear esos cimientos sólidos para asegurarte que el siguiente trabajo o la promoción o la empresa que vas a crear verdaderamente sea la empresa o el trabajo de tus sueños, porque vamos a trabajar muchísimos años en nuestra vida y por lo menos el ser felices. Lo mismo con el trabajo, ¿vale? Una vez que tienes eh, detectadas esas áreas, haz, eh, divide el círculo en quesitos en las diferentes áreas, tienes 6 áreas, 8 áreas, 10 áreas, las que tengas, y pon una puntuación de eso dentro de ese círculo en cada una de las áreas, del 0 al 10, siendo el 1 el menor nivel de satisfacción y siendo el 10 el mayor nivel de satisfacción. Y piensa de nuevo a día de hoy, ¿cómo estoy satisfecha o satisfecho con estas áreas en mi vida del 0 al 10, siendo 1, el más bajo y siendo 10? Y de nuevo, cuando tengas esa puntuación de cómo estás eh, de satisfecho o satisfecha en el salario, cómo estás satisfecho o satisfecha de liderazgo, cómo estás satisfecho en tu capacidad de crecimiento, en el ambiente, en retos y valores, vas a puntuarlo, y con los que estáis viendo mi pantalla, nos va a dar algo así parecido a la rueda, la vida o la rueda del trabajo. Luego, yo siempre recomiendo incluso, luego puedes hacer una rueda de familia. Puedes, ser, puedes hacer una rueda de relaciones. Las ruedas las puedes hacer absolutamente para todo. Una rueda, yo trabajo mucho en Mindfulness y es una de las cosas que, que también hablo en el, en el curso, en el libro de Mindfulness en el trabajo, una rueda de turrones en la vida, también puedes hacer ruedas, absolutamente de todo, de nuevo es un ejercicio súper, súper sencillo pero muy poderoso porque te da una foto de tu eh, situación actual y los que estáis viendo mi pantalla, estáis viendo la foto, como veis están las diferentes áreas de la vida, de nuevo lo podéis hacer con el trabajo, tenéis ese nivel de satisfacción, ¿verdad? Aquí dentro, es decir, es del 1 al 10 vais a poner una puntuación en cada una de tus áreas y luego vas a unir, te va a dar diferentes colores eh, y vas, esta es la foto y aquí como ves esta persona, esto es, es un ejemplo, está muy, muy satisfecha con la salud, un poquito menos con dinero y definitivamente en amor, eh, pues no, en, en realización personal menos y obviamente en ocio, en amistad, familia, no, pues bastante y el trabajo está bastante con poco nivel de satisfacción. Y no pasa nada, nadie está aquí para ocultarte de nuevo. Lo que no se mide y no se mejora, este es el primer paso y súper importante en el trabajo también para saber exactamente qué es lo que quieres hacer para llegar a esa felicidad en el trabajo. Y eso me mueve a lo, las expectativas que estábamos hablando antes. Cuando ¿Nos establecemos esa felicidad o esas eh, expectativas de felicidad en el trabajo? Lo que os comentaba, las expectativas es una de las cosas que más dolor nos causa al ser humano. Y para eso se, se utiliza mucho también el, el mindfulness, ¿no? Y la atención, y el estar presente y, y la gratitud. Pero lo que sí es cierto que sí puede ayudar es tomar esos pasos para llegar a esas expectativas o a esos sueños o a ese sueño de ese trabajo ideal. Lo que ocurre es que muchas personas confunden los sueños con los objetivos, con los pasos o los hábitos. Una vez, este es el tercer paso que quiero que hagas. Ya te has puesto cuál es tu nivel de satisfacción, ¿vale? El siguiente paso es establecerte un sueño o el, lo que como tú describirías el 10 de 10 en cada área del trabajo que para ti son importantes cómo sería ese 10 de 10 en el liderazgo cómo sería ese 10 de 10 en el salario cómo sería ese 10 de 10 en el ambiente cómo sería ese 10 de 10 en el jefe imagínate ese sueño ese trabajo ideal imagínate qué es lo que tiene que pasar para que tú seas feliz en el trabajo Vale, eso va a ser tu sueño, tu 10 out of 10, tu 10 y de la situación absolutamente perfecta que te puedes imaginar, ¿Vale? Y aquí tienes en esta puntuación tu nivel de satisfacción. ¿Qué es lo que ocurre? Muchísima gente eh, no cumple sus resoluciones de años o no cumple sus objetivos porque se marcan esos objetivos muy largos que son los sueños, esa vista de pájaro que está muy bien, tener esos sueños, esa motivación, ese trabajo ideal o esa vida que tú quieres tener 10 de 10 ¿no? si estás haciendo la rueda de la vida. Es muy importante tener esa motivación. Pero yo siempre lo divido la forma de tener consistencia, la forma de tener éxito o la forma de conseguir eh, eh, objetivos, lo mismo para el trabajo. Yo lo diferencio entre conseguir objetivos y objetivos y, objetiv y ob conseguir tus objetivos constantemente. Porque hay muchísimos libros y muchas técnicas de conseguir objetivos, pero lo que quieres tú es conseguir de manera constante tus objetivos y tu satisfacción en el trabajo. Y para eso hay que utilizar diferentes técnicas. Y mucha gente confunde esos sueños y ese trabajo perfecto con que ese es que el sueño, con ciertos objetivos y con ciertos pasos. ¿vale? Entonces pues define, el siguiente paso es definir ese 10 de 10, pero luego lo que quiero es que definas cuál es el objetivo. Es decir, a lo mejor tú, te lo voy a poner un ejemplo, a lo mejor tu trabajo perfecto es estar trabajando en un multinacional, donde tengas capacidad de crecimiento, donde te den entrenamiento interno, hay muy buen ambiente de oficina, estás trabajando, estás ahora mismo, te ves, te visualizas en una reunión con 10 personas, gente dinámica, gente joven y gente proactiva, que tienes un jefe, por ejemplo, es un, tienes un eh, jefe muy proactivo y tienes un puesto, por ejemplo, de liderazgo. Ese sería tu sueño. ¿Vale? ¿Cuál va a ser tu objetivo? Luego hay que dividir en objetivos a corto plazo y a largo plazo. El objetivo, por ejemplo, a medio plazo y ya el objetivo es un sueño con una fecha. Por ejemplo, te puedes poner 30 de junio del 2021 y estoy trabajando. ¿Cómo? ¿Vale? Siempre tienen que ser objetivos smart. Acuérdate vale, con la D de Discomfort al final. 31 30 de junio estoy trabajando en la oficina de Google como director o directora de marketing, me lo estoy inventando con un equipo de 10 personas y el ambiente es excelente y tengo un jefe muy abierto, muy accesible, muy proactivo, por ejemplo. Eso ya es un objetivo, ¿vale? ¿Ves la diferencia entre el sueño y el objetivo? Lo que te va a llevar a ese objetivo verdaderamente son esos steps, esos hábitos. ¿Y por qué funcionan los hábitos y los steps y no los objetivos? Los hábitos y los steps te van a funcionar mucho mejor que tus sueños. Tus sueños los necesitas porque necesitas esa motivación, ese destino final en tu GPS. tus objetivos te van a funcionar porque necesitas mandar ese mensaje súper claro, acuérdate a tu mente inconsciente, tienes que hacer... Lo no familiar, familiar, porque la mente está buscando siempre lo familiar y en el momento que tú lo hablas en presente, como si ya ha ocurrido y lo visualizas, la mente está buscando acercarse a lo familiar. Pero ¿por qué funcionan los objetivos y por qué mucha gente no consigue sus resoluciones de año? ¿Por qué mucha gente no consigue el trabajo que quiere? Porque manejas esas expectativas, manejas esos sueños, eh, no se ponen objetivos primer paso, no se ponen esos objetivos smart en presente como si hubiera ocurrido afirmativo, ¿vale? Y con la D de disconfort, fuera de tu zona de confort. Pero lo más importante es que no crean esos hábitos, no crean esos pasitos que le va a llevar a conseguir ese trabajo ideal. ¿Vale? Primero lo has visualizado con la rueda de trabajo, has puesto un objetivo y ahora tienes que tomar esos pequeños pasos. ¿Y por qué funcionan los pasos? Los pasitos... Y Me preguntarás también, ¿cómo de pequeños tienen que ser esos pasos? Tienen que ser muy pequeños, obviamente pequeño para ti va a significar pequeño para diferente, pequeño para mí, pero pequeño es algo muy pequeño, algo normalmente que puedes hacer esos pasos, algo que puedes hacer esta semana. ¿Vale? Los objetivos a medio plazo, normalmente yo los defino objetivos que puedes hacer más o menos en un mes y objetivos a largo plazo, las cosas que puedes hacer entre un mes y a lo mejor tres meses. ¿no? Y, los, y los sueños ya son sueños de tu vida. Entonces, toma esos primeros pasos. Esos primeros pasos, ¿por qué funcionan esos paquetes? Te si te pones, si piensas, si haces un 1% de cualquier cosa relacionada con conseguir tu trabajo ideal, con conseguir ese trabajo que quieres, todos los días al final del mes de abril el mes de junio vas a, vas a has realizado un 30% de cambio en tu vida y dentro de tres meses has introducido un 90% casi un 100% cambio de esa felicidad en el trabajo. Pero te tienes que enfocar en las áreas de tu control y te tienes que enfocar en esos pequeños pasos. ¿Por qué funcionan los pasos en vez de esa motivación? La motivación es perfecta porque la necesitamos, pero eh, la gente no consigue sus objetivos eh, normalmente no dura más el, el willpower, lo que es la fuerza de voluntad, no dura más casi que de cuatro semanas. La gente que se pone resoluciones de años, quiero cambiar de trabajo este año, normalmente llegan hasta febrero o finales de enero. ¿Por qué son importantes los hábitos? Recordad que en otras sesiones hemos hablado del cerebro límbico, ¿no? de la importancia de las emociones. Y también de una eh, neurohormona que fabrica nuestro cerebro, que se llama dopamina, que seguramente hayáis oído. La dopamina nos crea acción, adición a la acción. La dopamina es aquella hormona que nos da placer y nos da placer en el momento que tomamos una acción, sea importante o no sea importante en nuestra vida. Eh, cuando contestamos un WhatsApp, cuando contestamos un correo electrónico, ahí nos salta la dopamina, ¿no? porque pensamos que estamos haciendo cosas importantes, pero lo mismo para las cosas que verdaderamente son importantes, como tomar esos pequeños pasos para alcanzar tu felicidad es lo que tienes que hacer y por eso funciona en el momento que tú tomas ese pequeño paso que puede ser, por ejemplo eh, apuntarme después de la sesión de hoy apuntarme al webinar, al, a la conferencia de nieves del 29 de abril, es un paso pequeño que dirás mm, bueno es, hay un gran paso de apuntarme ¿no? al, al a la, a la conferencia, ¿no? A verdaderamente conseguir el trabajo que deseo Esos son los pequeños pasos. O, por ejemplo, comprar un libro para ver cómo hacer buenas entrevistas o comprar el curso consigue el trabajo que deseas. Esos son los pequeños pasos que hacen que tu cerebro cree esa neurohormona que te va a crear esa adición a la acción que te va a motivar y en el momento que te motivas vas a crear un bucle, un bucle positivo para seguir tomando esos siguientes pasos. Lo contrario también es cierto, es decir, cuando nos ponemos ese trabajo sí, ideal, eh, ese 10 de 10, pero no nos hemos establecido un objetivo a medio plazo y no nos, no nos ponemos objetivos diarios, aunque sean micro objetivos, ¿qué es lo que ocurre? que lo vemos como un abismo y verdaderamente vemos que tenemos que tomar pasos súper grandes para llegar ahí, con lo cual no los tomamos, nos rendimos antes de tomar incluso ese primer paso. Entonces, el mensaje verdaderamente es para encontrar esa felicidad en el trabajo, olvídate primero de ese balance entre vida privada y vida profesional, porque eres un ser holístico eres un solo Juan Carlos, una sola Raquel, una sola Esther, un solo Nieves, eh, tienes que tener primero una visión holística de tu vida, cuáles son las áreas importantes de, de tu vida eh, y establecerte esos niveles de satisfacción y establecerte ese sueño, ese objetivo a medio plazo y esos pasitos que vas a llevar en tu área eh, privada y que sean ecológicos y luego de nuevo hazte un, una rueda de la vida en el trabajo, qué cosas son importantes, qué buscas tú en un trabajo, un objetivo profesional, desde salario, liderazgo, entrenamiento, todo lo que es importante para ti, que para cada persona es diferente, ¿eh? a tu rueda de la vida. Y fíjate, hazte de, es, ese, esa medición del nivel de satisfacción a día de hoy. Una vez que sepas cuál es el nivel de satisfacción en tu trabajo a día de hoy, establecete ese objetivo donde, cuál es tu trabajo ideal porque todos tenemos derecho a tener un trabajo ideal no solamente a tenerlo sino a conseguirlo y tú también tú lo puedes conseguir el problema que tenemos es que no tomamos esos pequeños pasos y científicamente probado eh lo que tenemos que hacer es colaborar con nuestra mente, es decir, hacerlo no familiar, familiar y tomar esos primeros pasos. Colabora. Tú sabes que esos pequeños pasitos que vas a tomar vas a crear dopamina y esa dopamina te va a motivar y esa, esos pequeños pasitos, aunque sean, como te comento, registrarte al webinar del, del 29 de abril, ya te va a crear, con esto bueno, tomado ese primer paso, que me va a llevar a mi destino final, ¿vale? entonces tienes que saber combinar entre el sueño, el trabajo ideal, entre objetivo, para cuando un objetivo smart, eh, que sea afirmativo, que tenga una fecha, que tenga una red de disconfort, algo que te saque tu, tu zona de, de, de confort, que es donde empieza la magia, ya sabes, y luego créate esos pasos, piensa en la dopamina, porque cuando sabemos cómo funciona nuestra mente, es muy fácil colaborar con ella. Lo que pasa es que muchas veces nos dicen, no, bueno, pues tienes que tener eh, motivación, tienes que saber eh, cómo hacerlo. Es muy fácil decirlo desde, desde fuera, ¿verdad? Pero eh, es como todo en la vida. Cuando tú ya sabes cuándo tu cuerpo, eh, cuánto tu mente, cómo tu mente y cómo tu cuerpo funciona, y en este caso es tan sencillo como eso, la también acuérdate, una vez que tengas esa visión de largo plazo, visión de pájaro y ese objetivo, establecete todos los días un objetivo que te lleve un poquito más cerca de ese trabajo ideal. De nuevo, si haces un 1%, todos los días habrás cambiado tu trabajo, un 30%, habrás cambiado tu satisfacción en el trabajo, o sea, el nuevo trabajo, el que estás buscando en tu trabajo o en tu trabajo actual, en una promoción, un 90%, casi un 100%, pero tienes que tomar ese 1% y ese 1% puede ser como te comentaba ese webinar que he preparado para vosotros el día 29 de abril a las 7 de la tarde en Londres 8 de la tarde en el resto de Europa y para el resto de los países y mirar vuestro horario que es un, un eh, seminario de cómo eh, mejorar tu marca en LinkedIn seas si empresario o si estés buscando trabajo seas si un profesional eh, la marca es muy importante tenerla en LinkedIn, el 80% de las personas Consiguen trabajo a través de su red de contactos. Y su red de contactos son las personas que conocemos, pero también las personas que podemos proactivamente contactar. Este es lo que te voy a enseñar, lo que comentaba al principio. Mucha gente se piensa que LinkedIn es un escaparate para que me vengan a ver, que está bien efectivamente, pero lo más importante es que tú utilices LinkedIn de manera proactiva para contactar a, a, a trabajos, para contactar a los reclutadores, para contactar a esas empresas que están... Que tienen ese puesto ideal, ese trabajo ideal que quieres conseguir. Y si también, si eres empresario, pues exactamente lo mismo, tu poder, tu marca, como comentaba anteriormente, que me estabas preguntando, es como digo, la marca personal es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Eso es el mensaje que tienes que transferir en LinkedIn. Y si tú creas un mensaje consistente, un mensaje, una visión que consigas que la gente crea en ella y LinkedIn puede ser una forma muy poderosa de hacerlo, vas a conseguir muchísimos más clientes. Así que, bueno, mucha gente me lo, me lo ha pedido, sabéis que lo trato en los, en los masterclass de en mi curso, de consigue el trabajo que deseas, pero bueno, he unido fuerzas con, eh, con Spain New, que sabéis que es... Eh, es una aplicación, una asociación de españoles, en este caso en Reino Unido, pero podéis acceder absolutamente todos, estáis aquí o no. Y los que estáis a través del club y de Zoom, pues tenéis la liga en la pantalla, que es lo pondré luego en Insta también, ¿vale? HTTP DIT punto l y barrita webinar linkedin está en eventbrite de todas formas vale spainu es un evento de spainu con Fasta con mi empresa el día 29 de abril de abril webinar linkedin el día 29 y ahora que me comentaba si se pueden hacer preguntas espero eh, lo abro ya para preguntas para los que tengáis algún tipo de preguntas o sugerencias eh, porque sabéis que para eso hago los directos para que hagáis eh, que no os quedéis con, absolutamente con ninguna duda. Todos tenemos de nuevo el derecho de trabajar en lo que nos gusta. Eh, el 80% de la gente no trabaja en lo que le gusta. Eh, y es como, dice, como diría Einstein, no pide a un, creo que es, pide a un pescado escalar un árbol y pensar que es un inútil. Bueno, pues muchos terminamos trabajando, a mí también me ha pasado trabajando lo que no nos gusta y, y ahí es existe la frustración y existe mucha mediocridad porque eh, lo que hablábamos en otras sesiones no pues puedes detectar verdaderamente quién está trabajando lo que le gusta y quién está trabajando en lo que no le gusta y a nivel de emprendedores exactamente igual así que es súper importante estar, estar trabajando en lo que nos gusta para encontrar esa felicidad y todos tenemos el derecho de trabajar lo único que tienes que crear un plan te tienes que crear ese plan que sea accionable un, un plan que te motive, que te inspire, que es tu sueño, un plan que sea claro, súper específico, que va a ser tu objetivo y un plan un pasito a pasito, unos hábitos. Eh, que son que sean ese 1% todos los días para llevarte a ese destino final. Pero tienes que tener muy claro ese destino final. Bueno, pues eh, ha sido un placer poder compartir con vosotros esta herramienta. Sabéis que los que eh, estáis en el club tenéis estas herramientas eh, cargadas en la plataforma de la membresía, junto con los cursos y los, y los directos, todos los directos grabados y todas las formaciones. Eh, el webinar que os comento de LinkedIn está abierto a todo el mundo eh, el día, de, día 29 de abril vale. lo pondré en Insta lo pondré en las diferentes plataformas no sé si tenéis alguna preguntita a los que estáis eh, participando por aquí me dicen si se puede poner si pondré el eh, voy a poner el, eh, el la liga vale. los que estáis viendo en pantalla la tenéis eh, los que estáis por Insta ahora cuando pase el vídeo Vale, y los que estáis por el podcast os pondré eh, os pondré la liga ¿vale? para que os podáis, eh, os podáis eh, apuntar. Espero veros allí porque va a estar, voy a compartir absolutamente, eh, absolutamente todo. Eh, pero es http, dos puntitos, barrita, barrita, bit.ly, webinar, LinkedIn, eh, ¿vale? Pero luego, luego lo pongo. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, eh, la verdad que como la semana pasada no tuvimos sesión, tenía muchísimas ganas de estar aquí con vosotros, eh, muchas gracias por vuestra eh, participación. Muchas gracias, eh, no sé si por aquí hay alguna preguntita, yo creo que no. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Ya sabéis que me podéis mandar un mensaje si tenéis alguna eh, pregunta sobre el asunto o a los que estéis en el club cuando accedáis a la plataforma y espero veros, bueno, aparte del, doming del domingo que viene, espero veros el día 29 de abril en el seminario de LinkedIn en el que eh, vamos a trabajar en marca personal, porque es donde tienes que enfocarte si estás buscando trabajo, si estás buscando una promoción o si estás abriendo tu propia empresa. El 80% de los trabajos se consigue a través de LinkedIn y el 80% de los clientes se consigue, en ambos casos, siendo proactivo o proactiva en LinkedIn. Bueno, pues ha sido un placer, muchísimas gracias eh, de nuevo de estar con vosotros y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!